0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um livro que, desde o ano passado, virou uma sensação literária nos Estados Unidos. Ele se chama The Vanishing Half, ou, na tradução para o português, A Metade Perdida.
1: Quem escreveu esse livro foi a Brit Bennett, uma norte-americana de 30 anos. Ela conta a história de duas irmãs negras de pele clara, a Estela e a Desirée. Vignis. As duas nasceram numa comunidade negra pequena do sul dos Estados Unidos, onde os impactos da escravidão e da segregação racial são mais evidentes.
0: Elas são gêmeas idênticas e, quando completam 16 anos, decidem fugir de casa. Só que, 10 anos depois, a Desiree volta para a cidade que ela fugiu e ela tá morando com a filha. Já a Stella, ela tá casada com um homem branco e ela se passa por uma pessoa branca. Ela esconde todo o seu passado das pessoas. O livro foi lançado em junho nos Estados Unidos e foi direto para o topo da lista de mais vendidos do New York Times. Além da qualidade literária, ele toca uma discussão bem atual, que é o colorismo. Hoje, nós vamos falar sobre a metade perdida e também tentar entender o que é o colorismo. Céu Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Isabela Menon e a edição do programa é sempre dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a podcasteira mais problematizadora de toda a podosfera intergaláctica. Pegue a visão. A gente volta em sete segundos.
2: Oferecimento Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo.
1: Antes da gente continuar essa conversa, você precisa saber o que é colorismo. Segundo esse conceito, quanto mais escura a pele de uma pessoa negra, mais exclusão ela sofre. E o contrário também aconteceria. Negros de pele clara têm vantagens em relação àqueles com pele mais escura.
0: Isso não quer dizer que as pessoas negras de pele clara não sofram racismo, mas a experiência delas é diferente. No livro, por exemplo, a Estela atenua traços de sua negritude para se passar por uma pessoa branca. Isso só é possível porque ela tem a pele clara, o que aumenta as chances de ela ser vista por outras pessoas como uma pessoa branca.
1: Quem vai falar com a gente sobre A Metade Perdida, o livro que está saindo no Brasil pela editora Intrínseca é o Walter Porto. Ele é repórter de literatura da Ilustrada e entrevistou a autora do livro, a Brit Bennett. O romance chega agora em março para os assinantes do Clube de Leitura da Intrínseca e em maio vai estar tá disponível nas livrarias.
0: Walter, então vamos começar esse papo. Eu queria saber primeiro sobre o impacto do livro. Ele saiu em junho do ano passado nos Estados Unidos e foi um dos livros mais vendidos, mas eu queria saber também como que foi a recepção pela crítica, Bem Bem-vindo, Walter.
3: Opa, sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. O The Vanishing Half, agora, bom, vamos usar o título em português, né, que é A Metade Perdida. Como você falou, ele foi um grande sucesso popular, mas a crítica também recebeu ele super bem e um dos principais indicadores que a gente pode usar para atestar isso é uma compilação que o site LitHub fez no final do ano passado, daquelas listas de 10 melhores livros do ano que costumam sair no final de todo o ano. Aí eles compilaram 41 listas do, dos livros do ano que saíram nos Estados Unidos, e o campeão, o que apareceu em mais listas, foi A Metade Perdida. Foi citado em 25 das 41 listas, longe do segundo colocado. Então, dá pra dizer que foi um dos livros mais... foi Se a gente usar essa métrica aí, foi o livro mais badalado do ano passado.
0: É, o queridinho, né, pra gente de dizer.
3: Exato. E um, acho que não à toa, né, porque olha os temas sobre os quais o livro... O livro trata e de uma forma muito envolvente, muito divertida. A leitura não é difícil, é uma leitura muito assim, gostosa. Você quer saber o que está acontecendo, funciona como um suspense. As duas irmãs se separam e você não sabe o que aconteceu com uma, depois não sabe o que aconteceu com outra, não sabe se elas vão se reencontrar, enfim. É uma leitura bem envolvente.
0: É, e esse, esse livro vem nessa esteira dessa tendência que é de ter cada vez mais livros sobre racismo, sobre antirracismo e também de autores negros, né? e inclusive um dos livros que inspiraram a Brit e vocês falam na conversa que vocês tiveram é o Passing que só foi traduzido bem recentemente né um livro de 1929 um livro americano e saiu aqui no Brasil como Identidade pela editora Harper Collins é, e a própria Brit fica surpresa né com a demora para a tradução desse livro
3: então esse livro que chama é, agora também traduzido como identidade ele é um clássico nos Estados Unidos como a Bridget até comenta na nossa conversa ela leu ele no, no, na faculdade era um livro que circula bastante é, nos Estados Unidos e aqui ele nunca tinha sido editado Acho que demonstra muito a atenção, ou melhor, a falta de atenção do nosso mercado editorial para obras que tratam sobre questões relativas ao racismo, porque é difícil você, nos Estados Unidos, encontrar alguém que não conhece esse livro. E aqui no Brasil, agora, a gente tem a oportunidade de lê-lo pela primeira vez. Para ter uma ideia do tamanho do clássico, que é o, o Passing, o no nome original, é, o Spotify lançou agora a sua primeira leva de audiobooks nos Estados Unidos, né, com atores e, e narradores profissionais lendo livros clássicos, se não me engano são 10, e um deles é o Passing, que eles selecionaram como um clássico que já está em, em domínio público, né? um clássico que já está tão intrincado no imaginário popular
0: que eles já selecionaram nessa primeira leva de audiobooks. E tem uma, tem uma passagem do livro que, que, se eu não me engano, uma das pessoas, um dos personagens, vem pro Brasil, né? Acreditando que aqui não existia diferenciação de raça, né? Não existia racismo.
3: É, uma passagem, na verdade, em que um dos personagens ele menciona o Brasil como um lugar que ele gostaria de ir, porque aqui seria uma utopia racial, o que a gente sabe que tá muito longe de ser
0: verdade. É, esse foi um dos papos que você teve com a Brit, inclusive, né? Pois é. Sobre isso.
3: Pois é, a gente falou sobre a questão do mito da democracia racial, que é alguma coisa que é uma história que se conta muito no Brasil e menos nos Estados Unidos. Né? As pessoas acabam olhando para o Brasil com essa postura de, olha, como as pessoas lá são muito miscigenadas, quer dizer que não há racismo nesse país. A gente sabe que isso não é verdade. E a gente sabe que essa miscigenação muitas vezes veio de relações não consensuais, da época da escravidão, de estupros, abusos, enfim. O que não pacifica nem um pouco as relações raciais no, no país. E sobre essa questão da miscigenação, a Brita até comentou um negócio que eu achei super válido, assim, que lá nos Estados Unidos tem uma tese que se fala boca a boca de que é, conforme as pessoas forem ficando mais miscigenadas, conforme houver mais relações interraciais, mais diminuiria o racismo. Eles... Algumas pessoas acabam pensando assim, porque se você some um pouco com as fronteiras raciais por meio dessa mistura de raças, em tese não teria como é, haver racismo de uma pessoa contra a outra. Mas a gente sabe que isso não existe, só observar o exemplo do Brasil. E uma coisa que, que ela diz, é, que eu achei super interessante, é que a branquitude não é uma coisa restrita a corpos brancos. É uma coisa you que está operando dentro de instituições, não necessariamente a atuação da branquitude nessa visão dela está relacionada ao tom da sua pele, mais a posição social em que você ocupa e a como o sistema opera contra você ou a seu favor.
1: Uma coisa interessante dessa história é que a Estela tem tudo para se tornar uma vilã, mas não é exatamente assim que ela é retratada pela Brit. O que, que a Brit falou sobre a trajetória dessa personagem, Walter?
3: Então, a Estela, de fato, é uma personagem que ela é bem desagradável, porque qual que é a, a decisão dela de vida? Ela abandona, ela some, abandonando a mãe e a irmã, que ela ama, a irmã gêmea, né? E ela decide passar o resto da vida se disfarçando, fingindo que é branca. Ela, bom, sem querer dar spoiler, mas ela se casa com um homem branco. Ela forma uma família branca e não, ninguém nem suspeita que ela é uma pessoa negra. Uma pessoa com esse nível de, de cinismo, digamos assim, de, de simulação, é fácil pintar ela como uma vilã. Mas a, a Brit Bennett me disse que esse não era o objetivo dela. E justamente uma das suas maiores preocupações era não julgar as ações da, da personagem dela, a Estela.
0: Ela
3: queria... É, Cava fundo, segundo ela me disse, para entender como ela funciona é, e qual era, qual lógica emocional e qual lógica racional levaria ela a, ter essa, a tomar essa atitude. E aí o que, o que ela disse, como que, que move essa personagem, é que ela enxerga a branquitude, essa performance que ela atua como uma pessoa branca, como um meio para um fim. Ela sabia que se ela fosse percebida como branca, ela ia ter acesso a coisas como poder, privilégio e mais segurança, que ela, vivendo como uma pessoa negra no sul dos Estados Unidos, ela não teria. Ela coloca essa decisão da... Estela como uma coisa puramente racional, como uma decisão, é, uma decisão lógica, que ela de fato não julga ao longo do livro. E, e quem for ler vai perceber que ela tem consequências, não é? ela não passa impune por essa decisão. Não é como se ela fosse punida, mas gera outras consequências psicológicas na vida dela, fingir que ela é branca para a família inteira.
1: E a história não se passa exatamente num lugar real e nem no presente. Walter, o que, que a Bridge falou sobre essa cidade onde ela acontece? Tem inspiração em histórias que a mãe dela contava para ela? A mãe da Bridge contava para ela?
3: Pois é, a, a autora me falou justamente isso. A história se passa numa vilazinha fictícia chamada Mallard, que fica no estado da Louisiana, que foi onde nasceu a mãe da escritora. É, é uma vila que não existe e ela tem contornos um tanto míticos, porque é uma vila que, e desde o começo ela é apresentada assim, que, em que todos os habitantes eles estão voltados a um processo de embranquecimento. Todo mundo está interessado em deixar a pele de seus descendentes cada vez mais claras e, e, e diluindo. Como, enfim, ela usa até um, uma metáfora que é, é como se fosse café cada vez mais diluído no leite. O objetivo das pessoas que é, moram nessa vila é alcançar um processo de embranquecimento, o que soa estranho e soa horrível, mas a, a Brit contou que tinha inspirações em lugares reais, em que o objetivo das pessoas não era superar o racismo lutando contra as injustiças, mas tentando se adaptar dessa maneira torta à, à comunidade branca. Então, por mais que seja uma vila fictícia, uma vila contada de um jeito meio mitológico, é algo que tem inspiração
0: na, na realidade do sul dos Estados Unidos Massa. O, tem uma hora da entrevista sua com a Brit que ela fala sobre a raça como uma como uma algo que pode ser performado né, como uma performance então o que significa que a raça é algo que a Stella pode can... Ela fala que a Estela, por exemplo, ela pode entrar num prédio com uma mulher negra e sair desse mesmo prédio com uma mulher branca. O é, que você comentasse um pouco sobre o que ela falou dessa desse, dessa questão da performance da raça no livro? Pois é. é...
3: E é interessante, né? Porque essa coisa de ela entrou no prédio como uma mulher negra e saiu como branca. Não é como se ela tivesse feito alguma coisa dentro do prédio. Não é como se ela tivesse mudado de roupa, sei lá. É... Não, ela só, um, só mudou a percepção sobre ela. E uma coisa que a Brit ressalta muito, tanto no livro quanto na entrevista, é que a personagem da Estela, ela consegue ser percebida como branca porque ela decide fazer isso. Uma vez que ela começa a se apresentar para as pessoas como em branco, que ela começa a circular em ambientes brancos e começa a agir com uma postura que ela enxergava em pessoas brancas, uma postura altiva, uma postura dominante, é, isso fazia com que ela fosse percebida como branca, porque ela era uma mulher negra de pele muito clara. Então, é, para construir essa vida como mulher branca, ela não muda a própria aparência, ela apenas decide que ela vai ser percebida assim dali pra diante e dá certo aí a British falou que o livro trabalha com essa ideia de que a raça é uma ficção mas o racismo é uma realidade então, por exemplo se a Estela a continuasse nessa comunidade negra como faz a Desiree ela ainda estaria sendo percebida como negra e sofrendo a, a opressão que o racismo traz. Mas uma vez que ela sai desse ambiente e que ela adota essa postura que a Brit chama de performance de raça, o próprio efeito do racismo já passa a operar diferente, de forma diferente sobre ela. E a Estela passa o resto da vida meio que sentindo deslocada nos dois mundos, né? E esse é, o, esse é o grande conflito dela, porque ela tá ali vivendo como uma pessoa que não é branca, porque ela tem... Enfim, a mãe dela é uma pessoa negra de pele mais escura e, e a toda a comunidade dela é de pessoas negras, então ela é uma pessoa que vem de uma família negra, mas ao mesmo tempo ela já não, não pertence à comunidade negra, porque ela agora tá, mora num subúrbio, mora numa, numa, num ambiente branco. Então ela tá... Em vez de pertencer aos dois lugares ou em vez de sair de um lugar e ir o outro, ela vai um lugar de não pertencimento. E essa é uma das discussões mais legais que o livro traz.
0: O, isso, essa história da performance me lembra aquele filme Sorry to Bother You é um filme recente, do Boots Riley que o, o, o personagem do, do Lakeith Stanfield, ele trabalha numa, no telemarketing e aí em algum momento ele faz uma voz branca, ele consegue performar uma voz branca tipo que inclusive no filme é outra voz pra deixar bem claro como, como isso Aí é. ele consegue várias promoções, ele consegue subir na empresa, É. desse e, jeito.
3: E tem uns trechos no livro, trechos diferentes, em que tanto a Estela quanto a Desiree, que é a irmã que fica na comunidade, as duas têm momentos em que elas ficam chocadas com como é fácil se passar por branca. Tipo, elas fazem alguma coisa e, e são percebidas como brancas e ficam meio chocadas. E, e aí volta o comentário da, da Brit sobre como o conceito de raça é uma coisa fictícia, é uma coisa que no fim não está baseada na cor da pele na pigmentação das pessoas, mas no sistema estrutural em, em que a gente vive. E, e ela faz até um comentário. Se a Estela, ela pode virar uma pessoa branca, digamos assim, porque ela decidiu o que, que isso diz sobre a branquitude e sobre o sistema racial nos Estados Unidos? Mostra que é uma ideia muito frágil, é uma ideia muito baseada em, em pouca coisa real, mas que tem ramificações e tem consequências muito sérias. E como todo mundo sabe, tem consequências é, muito graves para quem é oprimido, né? para as pessoas negras e essas duas personagens a Estela e a Desiree elas só podem se passar por brancas porque elas têm a pele clara isso é contrastado no livro com por exemplo a mãe das duas personagens que tem a pele mais escura e a filha da Desiree que casa com um homem negro e é, tem um, uma pele com pigmento mais escuro do que todo, todo o resto da família naquela vila onde todo, todo mundo procura embranquecer ela se sente completamente excluída e não, ela não tem essa possibilidade que a mãe e a tia têm de se passar por brancas. Então, é, a acompanha, o livro da British acompanha o crescimento e a vida dessa personagem de uma forma completamente diferente, o que enriquece muito o livro e mostra como... Para uma pessoa com a pele muito escura, a, a sociabilidade, o, o termo que, que a Brit usa é a maneira como ela se move, os espaços pelos quais ela se move, são muito diferentes dos que estão disponíveis e abertos para mãe, para tia e para outras pessoas, outros negros de pele clara.
1: Bom, mas além do livro A Metade Perdida, a gente tem casos que envolvem as discussões sobre colorismo em outras artes. E a principal delas é o cinema.
2: Os promotores pensam que você é uma babaca de cinco estrelas, Nina.
1: O <risos> que, que isso tem a ver com tocar música?
0: Esse é o trailer do filme Nina, sobre a cantora Nina Simone, que saiu em 2016. Só que no ano passado, a atriz a Zoe Saldana ela pediu desculpas por ter aceitado interpretar a cantora na cinebiografia dela. Quem conta mais sobre essa história é a Marina Lourenço, que trabalha na Ilustrada e já até apresentou o Expresso aqui comigo. E aí, Marina? Fala aí pra gente.
4: É, a Zoe Saldanha, ela é uma atriz negra, só que a pele dela é de fato bem mais clara do que era a pele né, da nina Simone. E não só o tom de pele é muito diferente entre as duas, como também os, os traços dela, né, o fenótipo dela são bem diferentes. E quando a Zoe Saldanha ela foi escalada para interpretar a, a Nina Simone, teve uma série de críticas para fazer o papel. Ela escureceu o tom de pele dela com um pouco de tinta, ela usou uma prótese dentária, prótese no nariz para alargar mais o nariz. Então é, é um caso bem curioso esse da, da Zoe Saldanha, porque, de fato, né se o tom da pele então não estava importando, né, para a produção do, do filme se os traços não estavam importando por que, que ela escureceu o tom de pele dela para gravar os filmes, né? por que, que fizeram ela colocar uma prótese dentária uma prótese no nariz para ela largar mais, né? por que não uh, uh, usar uma atriz que já tenha esses traços, que já tenha uma cor mais próxima, é, então isso faz a gente repensar mesmo é, sobre como as pessoas negras de pele retinta, elas estão né, nesse universo cultural, é, já é difícil a gente encontrar pessoas negras é, até mesmo de pele clara, de grande destaque assim no mundo do cinema. E aí, quando a gente fala de pessoas negras de pele retinta, a gente conta assim nos dedos, né? E
1: vale lembrar que a Zoe Saldana é filha de um pai dominicano com raízes haitianas e de uma mãe porto-riquenha. Depois das críticas, ela disse que não deveria ter interpretado o papel. Ela também disse que achava que tinha permissão para interpretar a Nina porque é uma mulher negra, mas disse que tinha uma espécie de vantagem por ter a pele mais clara do que a Nina e que deveria ter usado sua influência para pressionar pela escolha de uma atriz mais parecida com a cantora.
0: No Brasil, a gente teve um caso parecido. Foi em 2018, no musical Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro que a sambista Fabiana Cosa foi escalada para interpretar a Dona Ivone Lara. Mas ela acabou desistindo do papel depois de receber uma série de críticas. E, na época, ela disse, abre aspas, Renuncio por ter dormido negra numa terça-feira e, numa quarta, após o anúncio do meu nome como protagonista do musical, acordar branca aos olhos de tantos irmãos.
2: Eu sou o um mundo de tristeza que a vida me dá
1: Esse foi um pedacinho de Nasci Pra Sonhar e Cantar, uma música da Doni Lara cantada pela Fabiana Cosa. A Marina comentou sobre como a Fabiana ficou chateada porque ela não só já tinha cantado várias músicas da Doni Vanilária em shows e discos, mas também tinha uma relação pessoal com ela.
4: É, e isso pesou também nela, porque não era como se fosse qualquer papel que ela estivesse fazendo, era um papel de uma pessoa que ela gostava bastante, e por outro lado gerou uma discussão legal, né? uma discussão interessante, assim, por mais que ela seja negra, e por mais que ela era próxima a Ivone Lara e, e já tinha feito diversos covers, é, será mesmo que ela era a, a pessoa mais apropriada para fazer esse papel, né, a cor de pele influencia ou não, até que ponto influencia. Eu acho que essa discussão sobre o colorismo nas artes é uma discussão muito interessante porque é, eu não sei se ela existe ou vem com uma resposta muito pronta, né, mas o que a gente sabe é que, de fato, é, quanto mais retinta for a sua pele, mais negado você vai ser socialmente. Quanto mais negroides fossem seus traços, mais negado você vai ser socialmente. Ao mesmo tempo, existe uma tentativa é, feroz, né? Principalmente no Brasil, de embranquecer pessoas negras de pele, clara, né? É, negritude é definida somente pelo tom de pele, né? Negritude é definida somente por um traço, né? São questionamentos que a gente precisa fazer, porque são coisas que estão além também de, de uma questão estética, né? Ao mesmo tempo, a questão estética não pode ser descartada. Então, é um assunto bem interessante e eu acho que está crescendo assim, nos últimos anos é, e acho super importante.
0: A cineasta Sabrina Fidalgo, que a gente também procurou para o programa de hoje, ela diz que a culpa não é dessas atrizes que aceitaram os papéis, mas ela também pontua que tem uma ideia de embranquecimento da população negra nas telas. Isso porque tanto a Nina Simone quanto a Dona Ivone Lara eram pretas retintas.
2: E a gente sabe que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a cor da pele é um grande referencial no sentido de que quanto mais escura a pele, mais dificuldades a pessoa negra tem né? em todos os setores da sociedade. Claro que há nuances de diferenças né? nessa questão do colorismo em relação aos dois países, mas de modo geral, quanto mais escura a pele da pessoa negra, tanto lá quanto aqui, mais dificuldades essa pessoa vai ter de ascensão social, mais dificuldades essa pessoa vai ter em conseguir bons papéis, no cinema, no audiovisual como um todo. E no ano passado, a Beyoncé lançou o álbum
1: visual Black King. E se você não sabe do que a gente está falando, procura na sua plataforma de streaming pelo episódio sobre afrofuturismo aqui do Expresso. Bom, uma das músicas daquele disco trata exatamente disso.
0: Essa é a música Brown Skin Girl, da Beyoncé. Ela foi feita depois de uma declaração do pai da Beyoncé, o seu Matthew Knowles. Ele deu uma entrevista dizendo que nos últimos 15 anos, as cantoras negras retintas dos Estados Unidos tiveram um reconhecimento notoriamente menor em relação às de Pele Clara. E aí ele cita a própria Beyoncé, mas também a Alicia Keys, a Rihanna, a Nicki Minaj e a Mariah Carey.
1: A Marina comentou que essa música e o clipe dela tem uma importância muito grande. Isso porque eles trazem essa preocupação de retratar a diversidade da beleza negra, inclusive com fenótipos que, em geral, não são tão valorizados pela indústria cultural.
4: No clipe, a gente vê artistas como Kelly Rowland, a Naomi Campbell, a Lupita Nyong'o, e outros artistas negros que têm é, a pele bem retinta, assim, e tem traços negroides bem marcados. E tanto a letra da música quanto o clipe, o clipe é muito lindo, assim. Esteticamente falando mesmo, assim, os figurinos que é, os artistas estão usando, tem muitas flores e tem uma espécie de um baile, assim, de debutante em torno do clipe. É um clipe muito bonito. E por ser tão bonito, por ser a estética tão bem feitinha, assim, você fica meio é, encantado com aquilo, sabe? Então, é, você vê o encantamento ali na pele negra retinta, nos traços negroides, e isso vai totalmente contra tudo que a gente cresce ouvindo e vendo por aí. Né, de que é, pessoas negras não são bonitas E não são encantadoras né? E é muito interessante pensar no, no fato da Beyoncé Estar lançando essa música E esse clipe Porque ela não é uma artista Que é, é uma negra de pele retinta né? ela, ela é claramente negra E ela Em várias outras músicas dela Em outros momentos da carreira Ressalta muito bem isso é, Mas é muito interessante que ela ela usa o espaço que ela tem enquanto uma mulher negra de, de pele clara para ressaltar outros tons de pele, né?
0: Lembra que a Sabrina falou sobre as semelhanças entre Brasil e Estados Unidos em relação ao racismo? Bom, ela também aponta para diferenças dos dois países, algo que o Walter já abordou aqui com a gente, né? Com a entrevista dele com a Brit, que é autora do livro A Metade Perdida.
2: É, eu acho que existe uma grande, um grande mal-entendido, no geral, é, em relação a, a essa questão do colorismo aqui no Brasil, porque muitas pessoas, elas deturpam essa, esse conceito de raça e cor aqui no Brasil, é, mal comparando com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos existe, de fato, é, um conceito de é, one drop rule, né? uma, uma gota de sangue, né? Se você tiver um ancestral negro, é, mesmo sendo uma pessoa é, de pele clara e traços finos, etc., você vai ser considerado negro. Ao contrário disso, a, o Brasil nunca assumiu isso. O né? assim, Brasil, na verdade, aqui é muito mais uma questão relacionada a fenótipo né? e a cor da pele do que a ancestralidade. Mas
1: pera... Antes da gente ir embora, fica aí que ainda tem as dicas da semana.
0: E aí, Isa, o que, é que você vai indicar pra gente?
1: A minha dica se trata de um podcast de uma pessoa a quem eu admiro muito, só que eu achei pouco original e um tanto clichê o nome do podcast. O podcast se chama Renegades, Born in the USA, que é... Um podcast do Barack Obama com o Bruce Springsteen. Tipo, Renegades era o codinome do, do Barack Obama, né? Quando ele era presidente. E Born in the USA, acho que não precisa nem falar. E eles são muito amigos e começaram esse podcast, que tá com acho que dois episódios só ainda, e nas próximas semanas vão sendo publicados os próximos. Em que eles falam de assuntos tipo a amizade deles, a vida, a política. É primeiro, Por exemplo, o primeiro episódio é sobre como eles se sentiam deslocados quando criança. E, enfim... Eu achei interessante. E como o livro que a gente fala hoje foi um dos preferidos do Barack Obama no ano passado, essa é a minha dica. Obreda qual é a sua dica?
0: Cara, eu, eu vou indicar uma coisa que eu não terminei de assistir ainda, mas que eu achei tão bom que eu já vi, que, tipo assim, não tem como não indicar. É uma série de filmes chamada Can't Get You Out of My Head, feita pelo Adam Curtis que é, se eu não me engano, é, é produzido pela BBC, na verdade, com certeza é, tenho certeza. São cinco filmes em que ele conta é, a história do mundo, fazendo links entre a China, coisas que acontecem nos Estados Unidos e tentando buscar nessa história, pelo que eu vi, eu já vi, eu já vi três, faltam dois, é, tentando buscar coisas que explicam o que a gente está vivendo atualmente no mundo e é muito interessante do tipo a Feni Shakur, que é a mãe do Tupac, por exemplo, ela é uma das personagens que ela é acompanhada no, no, nos filmes e, e tem coisas do tipo o primeiro homem que tentou prever ações humanas, tentando é, codificar o pensamento humano em, em, em linguagem binária, que foi o que depois veio dar origem ao algoritmo, ele busca essas coisas nas histórias, fazendo links assim, meio absurdos e é basicamente maravilhoso, eu acho que enfim, se tiverem como assistam.
1: E a gente tem um convidado hoje, o ilustre Walter Porto que tá louco para dar dicas culturais para você, ouvinte. Walter, qual sua dica?
3: Eu vou, na... vou indicar alguns livros legais que eu li recentemente. É, o primeiro é o, prim... é o Blonde, da Joyce Carol Oates, que saiu o primeiro volume agora foi relançado pela HarperCollins, agora em janeiro. É um livro que conta a história da Marilyn Monroe, mas não é uma biografia. É um romance que se inspira na história da Marilyn, mas ele é completamente livre, ele muda nomes nome de personagens, ele usa meio que a matéria-prima da história da Marilyn para refletir sobre a cultura da celebridade nos Estados Unidos. É um, um catatal, assim, tanto é que foi dividido em dois volumes, mas é um livro muito interessante de ler, até pra quem gosta das histórias de Hollywood, é um prato cheio. E outro livro também que eu li recentemente é muito legal, esse principalmente para jornalistas, é um que chama Rastejando Até Belém, da John Didion, que saiu agora pela Todavia, e é uma coleção de ensaios dela, que é uma das maiores ensaístas americanas e que ainda havia sido muito pouco publicada por aqui. Esse livro, que chama que é o Castejano Até Belém, foi publicado em 1968, originalmente, e nunca tinha saído no Brasil. É, as editoras agora, assim como o caso do, do Identidade, que a gente falou no, no podcast, elas estão meio que se atentando para algumas lacunas bem antigas e corrigindo, e acho que vale a pena a gente ir atrás dela. Nesse caso da John Didion, é um, é um livro de ensaios que é, ajudou muito a fundar o novo jornalismo. É, são ensaios sobre a cultura americana nos anos 60, é, a vida dos hippies, ela tem um ensaio muito legal sobre sobre o, o John Wayne, a vida em Los Angeles, enfim, é um prato cheio, assim, pra quem gosta de histórias bem escritas e, e de
0: jornalismo também. Show, eu, eu, eu acho que a gente podia pedir pro Walter mandar a dica de livro toda semana pra gente, né?
1: Nossa, achei ótimo.
0: Porque você só vê sério, eu só ouço música. Posso mandar
3: umas dicas de vídeos legais do BBB também.
1: O, o Breda não, não devia ser dica cultural, qual a dica do rap da semana do Breda?
0: Qual é o <risos> disco de rap que você ouviu na semana passada? <risos> Walter, muito obrigado pela participação. É, Para quem não lembra, o Walter já participou do episódio sobre a Clarice Lispector, então se você gostou, achou a voz do Walter bonita, volta lá, ouve o episódio da Clarice. E é isso aí, Walter. Muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço. Vou continuar fazendo meus exercícios vocais aqui. Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Bredo.
1: Eu sou a Isabela Menon e a edição é sempre dela, Natália Silva, a nossa DJ Natinha. A mais perfeita de toda a podosfera intergaláctica.
0: Tchau, tchau, hein? Eu já falei isso aqui, mas be, vejam o BBB com moderação, pelo amor de Deus.
1: É, não sejam eu. Até semana que vem. <risos>